1: para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez. Genéticamente Hablando. Genéticamente Hablando.
2: Hola, muy buenas tardes. Genéticamente Hablando regresamos hoy con la doctora Beatriz Marcheco Teruel eh, bueno, directora de genética médica, saben ustedes y para cumplir una promesa, algo que había adelantado ella de algún modo hablaremos en este y otros programas de un tema que nos interesa absolutamente a todos, por lo menos a los que contamos algunos años, el envejecimiento digo, eh, ¿vienes preparada Betty? Buenas tardes
1: Muchas gracias siempre por invitarnos a este programa, que lo hacemos con el ánimo de que resulte instructivo y útil para todos nuestros radioyentes. Sí, efectivamente, habíamos prometido eh, regresar este miércoles al programa y comenzar eh, una serie, quizás dos, tres programas, relacionados con el tema del envejecimiento. Hay razones para que genéticamente hablando eh, aborde este importante proceso biológico que tanto eh, preocupa a todos, ¿verdad?, y que, eh, sobre todo, es un reto, es un desafío eh, para la ciencia contemporánea, no solamente las ciencias relacionadas con la salud, sino también las ciencias sociales. Y para países como el nuestro, eh, que demográficamente, bueno, pues tiene una población envejecida. Uh -huh. Entonces, aquí estamos, la doctora Patricia y nosotros también para eh, eh, transitar juntos por esta
2: agradable conversación que solemos tener contigo opinión de la doctora Patricia Ares Betty, quiero empezar por preguntar si es posible saber cuánto dura la vida, a ver eh, hemos conocido diferentes periodos en la historia humana en que la vida ha durado muy poco en que la vida ha empezado a durar un poquito más eh, con el avance de la ciencia, pero yo quiero saber mm, recuerdo específicamente aquella Aquella campaña que se hizo muy popular durante algunos años de los 120 años. Háblame un poquito de todo eso.
1: Bueno, eh, la vida dura mmm, diferente en términos de años para las diferentes especies. Por ejemplo, hay un gusanito que suele emplearse mucho en las investigaciones genéticas que tiene un nombre un poquito difícil de pronunciar se llama Caernobditis elegans. Y ese gusanito que se ha empleado también en investigaciones sobre la prolongación de la vida humana, bueno, pues vive como promedio 14 días. Eh, un animal eh, conocido también eh, por nosotros, eh, que es la langosta en su variante europea, es un animal que vive como promedio 50 años. Tenemos también los árboles. Hay variedades de pinos, los más longevos, que pueden vivir hasta 5.000 años. Y, eh, por ejemplo, eh, un, un animal que es muy querido por los seres humanos y lo acompaña muchas veces en la vida, eh, como es para ti, por ejemplo, Romy, los perritos. Los perros pueden vivir... Eh, Siete veces menos que un ser humano. Y bueno, llegado a este punto, comentarte que está estimado que la vida humana, o sea, que un ser humano puede llegar a vivir 120 años. Es algo que también eh, es conocido, pero no siempre ha sido así. O sea, hace a lo, si uno estima eh, el promedio de esperanza de vida según la historia que tiene la humanidad, los hombres han vivido como promedio 5 años. O sea, eh, tan es así, fíjate que no hace mucho tiempo atrás, a inicios del siglo XIX, eh, sobre el año 1800, la esperanza de vida global no superaba los 40 años. Ahora, ¿Qué ocurrió entonces? Fíjate que en un lapso de eh, cerca de 220 años, eh, la esperanza de vida ha incrementado considerablemente. Y esto ocurrió porque en ese siglo XIX, o sea, en el transcurso de los años, desde el 1800 hasta el 1900, se produjeron una serie de cambios en los entornos, o sea, en los países, en, en los sistemas eh, de, eh, de donde vivían de, de las poblaciones, como por ejemplo el diseño de los sistemas de agua potable, la introducción de medidas higiénicas en la práctica diaria, regular de en la vida de las personas, como el lavarse las manos con, con agua y jabón, por ejemplo, mejoró la nutrición de las personas y eh, algo que no nos detenemos a pensar muchas veces, pero aparecieron modos de conservar los alimentos y eso contribuyó a la mejoría de la nutrición. Bueno, eh, se descubren eh, ya un poco más adelante los antibióticos y comienzan a desarrollarse vacunas. En particular, eh, de las, entre las primeras vacunas estuvo la, la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Y por tanto, eh, desde inicios de ese siglo XIX, a donde llegamos con una esperanza de vida como promedio, de 29 años, pero que en general no superaba los 40 años, eh, la, esa esperanza de vida comenzó a inicialmente duplicarse y eh, llegó a ser de 72 años en algunos países, sobre todo el hemisferio norte, ¿no? Ahora, ¿no eh, ¿qué, ¿qué sucede? que aquellas personas que empezaron a lograr llegar a, a los 70 años eh, no continuaron aumentando a la misma velocidad su esperanza de vida. Eh, por ponerte un ejemplo, en Inglaterra y en Gales es, específicamente, una persona que llegaba a los 70 años aparejado a todos estos cambios, logró llegar a 79. Pero si tú te detienes a pensar, el cambio de 29 a vivir 70 años en un periodo relativamente breve de tiempo, nos pudiera eh, generar la expectativa de que podíamos aumentar más allá de los 70 años la esperanza de vida por un por un lapso relativamente largo, en breve tiempo. Y sin embargo, no eh, no ha sido así. En la actualidad, esa esperanza de vida que pasó en esos países que te mencionaba en el caso de Inglaterra en a, de 70 a 79 años se ha incrementado a 86 años. O sea, que estamos hablando de un periodo de 200 años, entre 180 y 200 años de avances científicos. Y eso se traduce, para el caso de ese ejemplo que hemos puesto, en un incremento de 7 años más en la esperanza de vida. O sea, pasar de, 70 y, de 77 o 79 a 86 años. A partir de estos comentarios que, que he realizado pues es lógico que tienen sentido eh, preguntas como si un ser humano puede vivir 120 años, ¿por qué hoy, eh, aún en países desarrollados, solo se acerca la esperanza de vida a dos tercios, digamos, de ese tiempo, a uno, lo que equivale a unos 80 años?, ¿Qué hay entonces en la vejez, en el envejecimiento que se produce, que eh, nos, nos conduce a la muerte antes de completar ese periodo de 120 años que teóricamente eh, podríamos vivir? Y entre las preguntas también que nos hacemos está el hecho de, bueno, <clears throat> si... Eh, ¿Pueden esos eh, elementos, esos factores, esas circunstancias que no están conduciendo a la muerte en los dos tercios de tiempo eh, que puede vivir un ser humano, si esos, si esos elementos pueden ser abordados, si pueden ser corregidos, si podemos tratar esos eh, factores? Eh, unido a esa pregunta... Ah, hay otra pregunta que, que muchas personas se hacen, ¿no? Eh, ¿Podría llegar el momento en que la ciencia encuentre una alternativa para vivir para siempre, por ejemplo? Eh, bueno, pues esas son las cosas que eh, queremos conversar en nuestro programa de hoy. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes.
2: A ver, Betty, eh, genéticamente hablando, estrictamente genéticamente hablando, ¿hay algún modo de saber cuándo es el momento exacto en que uno empieza a envejecer, a dar señales de envejecimiento, que no sea solo, a ver, descubrirse una arruga o un montón de canas, o una serie de cosas, porque, bueno, yo yo siempre he tenido claro que cuando te miro a ti misma digo, no, Betty no envejece jamás, es como Benjamín Button, al revés, ¿no? Porque ni te veo canas, ni te veo arrugas por ninguna parte, ya sé que debe ser un secreto de la genética, pero ya, fuera de broma, hago la pregunta en serio, eh, hay algunas señales que nos dicen, está envejeciendo, no exactamente la edad, ya sé que más allá de los 60, etc. ¿Cuál serían, ¿Cuáles serían las señales concretas de que estamos envejeciendo?
1: ¿Cómo sabemos que estamos envejeciendo? Bueno, pues hay síntomas que dan cuenta de que nuestros órganos, nuestros sistemas de órganos comienzan a a dejar de funcionar del modo eficaz en que funcionan cuando somos más jóvenes. Por ejemplo, disminuye nuestra audición. No no somos capaces de percibir eh, lo, en general todos los, son, los sonidos no, eh, en la medida en que avanzamos en la vida. Asimismo, disminuyen nuestras capacidades visuales. Aparecen, por ejemplo, debilidad en los músculos, las personas se cansan eh, más rápidamente y pueden eh, hacer, de forma general, menos ejercicios con, eh, con la energía, con la fuerza, con que eh, se podía hacer siendo más jóvenes. Otro de los síntomas del envejecimiento es que disminuye la frecuencia cardíaca. Eh, Asimismo, aumenta la tensión arterial y algo eh, notable y que por supuesto siempre nos preocupa es que eh, disminuye nuestra agilidad mental. Eh, comienzan a producirse olvidos, por, eh, asociado a eso hay una declinación de la concentración y de la habilidad para eh, mantener la atención en, eh, de, en, en los hechos, en, en, en los en la vida eh, cotidiana, en, en elementos que o eventos que requieren de un esfuerzo intelectual. Y también es eh, otro síntoma de eh, y consecuencia a su vez de este periodo de envejecimiento es que aumenta eh, la frecuencia de enfermedades crónicas, aumenta el riesgo de aparición. De, de una enfermedad crónica y también de muerte a causa de esas enfermedades crónicas. De manera que eh, si fuéramos a resumir esos síntomas de envejecimiento, estamos hablando de disminución de la audición, disminución de la visión, eh, debilidad muscular, eh, cansancio, fatiga, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, disminución de la agilidad mental, e inicio de la pérdida de la memoria, de la declinación en la concentración y en la habilidad para mantener la atención, así como la probabilidad eh, incrementada de padecer, eh, bueno, pues cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, también eh, aparecen mayormente esas enfermedades en la medida en que envejecemos
2: ¿y dónde queda en ese momento un factor riesgo que siempre hemos mencionado aquí, que han mencionado ustedes que has mencionado tú en particular como el colesterol por ejemplo, que puede como hablábamos en programas anteriores puede parecerlo personas hasta de nacimiento eh, la colesterolemia todo este asunto ¿cuánto eh, libra a la persona que está envejeciendo, por ejemplo, de padecer algunas enfermedades o viene decretado ya por el avance de la edad.
1: El colesterol, como bien dices, es un factor de riesgo que es común a, a la probabilidad de padecer varias enfermedades, lo mismo hipertensión, que diabetes, que enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, pero en términos de riesgo, el incremento de la edad, o sea, el envejecimiento, es un factor de riesgo común a todas las enfermedades que mencionamos. Digamos, en, en términos de, de números ¿no? y de probabilidades, eh, una persona que tiene eh, colesterol elevado, pues tiene tres veces más riesgo de padecer esas enfermedades eh, relacionadas con lo que se ha dado en llamar el síndrome metabólico, ¿no? Pero eh, ese riesgo, o sea, el, el riesgo de padecerla se multiplica por un número mucho mayor eh, a consecuencia del envejecimiento. Y eh, te decía, no solamente el envejecimiento, el incremento de la, de la edad guarda relación con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, también con las demencias, también con el cáncer, eh, nadie debería pensar que está exento de padecer eh, de cáncer porque ha transitado por determinados años de la vida y no ha estado presente. Eh, aún en etapas avanzadas de la vida existe riesgo para padecer determinados eh, tipos o variantes de cáncer, igual que las otras enfermedades que mencionamos. Fíjate que eh, justamente eh, el, el, la mayor inversión que hay en la actualidad en los sistemas de salud tiene que ver con esas enfermedades crónicas en etapas avanzadas de la vida. O sea, eh, un sistema de salud como el de Estados Unidos, por poner un ejemplo, invierte el 86% de su gasto en salud a las enfermedades crónicas, a las enfermedades que aparecen eh, a partir de eh, mayormente 40, 50, 60 años, ¿no? Eh, de manera que eh, justamente eh, a consecuencia de, de, de todo, eh, digamos, el impacto que tiene en términos sociales y en términos de salud ese envejecimiento, bueno, pues los, los investigadores eh, han propuesto en, en los últimos años concentrar justamente en el envejecimiento eh, los esfuerzos e, e invertir recursos financieros para promover y priorizar las investigaciones relacionadas con el envejecimiento y cómo es posible desacelerar ese envejecimiento toda vez que también podamos al mismo tiempo medir cómo se modifica la tasa de ocurrencia, de prevalencia de incidencia de esas enfermedades crónicas eh, no transmisibles La genética es la matemática de la vida a ella nos acercamos
2: aquí en Rebelde Genéticamente Hablando bueno, hemos hablado de todo eso, digamos que las quejas del cuerpo, cuando el, que dan las señales de que vamos envejeciendo y todo lo que connota ¿no? el paso de los años, que sin duda lleva un alivio no solo en el tratamiento de las enfermedades crónicas, como tú has dicho, Betty, eh, sino que también el entorno y quizás el... Es el momento de abordar la otra parte, la espiritualidad, el modo en que podemos llegar. Yo, yo te quiero decir algo o quiero eh, comentar también con nuestra audiencia. Yo tengo un padre de 91 años y mi experiencia es que su salud se ha resquebrajado cuando le faltan afectos y su salud se ha recuperado cuando los afectos y particularmente las expresiones de amor de sus seres queridos han estado cerca. Hemos estado mimándolo, como se dice, eh, no, yo no digo tratándolo como un bebé, porque no corresponde, porque no implica el respeto que lleva la ancianidad, pero sí jugando, atendiéndolo, eh, haciéndolo, haciéndolo sentir importante a la hora de la conversación familiar eh, me refiero a eso, ¿no? A los otros factores, a los componentes que, que enriquecen eh, todo eso que puede ser también un envejecimiento con, saludable o por lo menos un envejecimiento agradable. Porque eh, envejecer no puede ser un síntoma de tristeza, ni de depresión, de ni de decadencia porque uno se va viendo yo uno va viendo que le faltan atributos que tenía, que le faltan habilidades con las que contaba, que le, faltan, eh, que le falta un poquito de salud en muchos sentidos. Y bueno, eso puede contribuir a deprimirse, pero digo yo, hay otros factores con los que los seres humanos, y ahí yo creo que también interviene la genética. Eh, en términos de salud,
1: en términos de, eh, en el campo de la medicina, de síntomas, desde el punto de vista biológico eh, que no solamente abordan la parte física sino también mental eh, denotan que estamos envejeciendo pero aquí tenemos a Patricia que también es muy importante que nos hable de eh, qué es envejecer en términos psicológicos en términos eh, en el entorno social así que eh, creo que Combinando la, estas reflexiones, eh, desde los dos puntos de vista podemos dar un, una mejor idea ¿no?
2: de qué es envejecer. Bueno, desgraciadamente no tuvimos um, todavía a Patricia con nosotros, así que queda convocada, citada en primerísimo lugar para la segunda parte de este programa en que hablamos del envejecimiento, de qué significa envejecer, de cuándo empezamos a a envejecer, de cuáles son las señales del envejecimiento. Betty, por ahora te hemos tenido a ti en solitario. Bueno, yo creo que ya eh, Patricia estará en condiciones de incorporarse con nosotros la próxima semana. Bueno, Patricia que prácticamente no ha tenido un segundo, un minuto de reposo um, a partir de que se eh, empezó a trabajar el tema del Código de las Familias y bueno, hasta el victorioso, la victoriosa aprobación. De este código que revoluciona tanto en la vida de las familias y en la vida de las individualidades también. Así que queda pactada, ya está por lo menos invitada, convocada, eh, llamada con todas las urgencias del cariño que siempre mediará en este programa hacia ella. Eh, la tercera persona que siempre anima nuestros diálogos desde la espiritualidad o sobre todo desde la psicología, Patricia Ares, la esperamos la próxima semana y a ustedes también, estimados oyentes, eh, ya saben que genéticamente hablando los miércoles, justo a las doce y media del día, estamos en, en sus receptores para comentarles estos temas de salud que yo sé que siempre ayudan a enfrentar la vida con mejores resultados, no dependiendo solo de tomarse una píldora hasta el miércoles próximo muy buenas tardes en el sonido total como siempre por supuesto y gracias a él bueno pues Joan Luis García yo soy Arlín Rodríguez de Ribet, y reitero que los espero el próximo miércoles para seguir hablando de temas que nos interesan absolutamente a todos otra vez muy buenas tardes
3: me llegará lentamente y me hallará distraído probablemente dormido sobre un colchón de laureles se instalará en el espejo inevitable y serena y empezará su faena por los primeros bosquejos con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La vejez está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Mirable destreza Como el mejor artesano Le irá quitando a mis manos Toda su antigua firmeza Y asesorando al galeno Me hará prohibir el cigarro Porque dirán Que el catarro Viene ganando terreno Me inventará un par de excusas Para menguar la impotencia que vale más la experiencia que pretensiones ilusas y, y llegará a la bufanda las zapatillas de paño y el reuma que año tras año aumentará su demanda La vejez es la antesala de lo inevitable el último camino transitable Ante la duda que vendrá después La vejez es todo el equipaje de una vida Dispuesto ante la puerta de salida Por la que no se puede ya volver lo mejor más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable sidor de consejos, o a lo peor por celosa me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
0: okay round two name something that's not boring
3: a laundry oh a book club computer solitaire huh
0: ah
3: <sighs>